1: Hoje o nosso convidado é João Coutinho Figueiredo líder e deputado da Iniciativa Liberal. Eu sou a Eunice Lourenço, comigo está a Helena Pereira do Público. Estamos na semana do chamado Congresso das Direitas e queria começar por aí, por lhe perguntar se gostou da ideia de participar nesta iniciativa e se o facto de eh, também terem participado os outros líderes partidários, incluindo o líder do Partido Chega foi uma mais-valia ou se e isso incomodou de alguma forma?
2: Bom, vou passar por cima dessa designação de Congresso das Direitas que nos levava a uma discussão semântica que eu já desisti de ter relativamente ao posicionamento ideológico da Iniciativa Liberal e vamos concentrar na pergunta, dizendo-lhe com grande naturalidade que esta foi a terceira convenção do, do Mel, ou está a ser a terceira convenção do Mel, e eu estive em todas. E, portanto, é com naturalidade que lá vou, até porque eu acho que nos têm faltado ocasiões para explicar com algum folgo e com alguma calma as ideias liberais e a visão que temos para o país. Portanto, vamos, independentemente dos outros líderes partidários e do destaque ou falta dele que lhe é dada. Relativamente ao, ao líder partidário que mencionou e ao partido que mencionou, é público também que eu não faço o jogo nem desse partido para colocar permanentemente no centro de discussão, nem do Partido Socialista, que também acha muita graça a que haja partidos com algum relevo eleitoral à direita do, do espectro tradicional, porque isso lhe garante, de alguma forma, uma maioria absoluta durante muito tempo. E, portanto, decidi há muito tempo que esta, estabeleço e defino a posição da iniciativa liberal relativamente a coligações e outros entendimentos políticos com a maior clareza e sem deixar dúvidas nenhumas, mas falo pouco do assunto.
1: Deixe-me pegar aqui no que disse sobre uh, ser questionável que, o, que a iniciativa liberal seja um partido de direita. É porque não gosta da, de, da separação esquerda-direita ou porque acha que já não se aplica nos dias de hoje?
2: Há um cientista político chamado Nolan que tem um gráfico em que não só tem uma dimensão esquerda-direita, tem uma dimensão liberalismo-autoritarismo. E, e são essas duas dimensões que acho que define melhor o, o espectro político e vão muito para além da tradicional esquerda-direita que nós nos habituámos desde a Revolução Francesa, a utilizar, repito, eu não vou entrar aqui em discussões semânticas, acho que interessa pouco, eu percebo a facilidade jornalística e até comunicacional de falar na esquerda-direita, também não nego que tenho muito mais distância em relação ao coletivismo que a esquerda tem do que em relação ao personalismo que alguma direita tem, portanto, isso não nego que há, de ponto de vista filosófico, se quiser, maior proximidade com alguns dos princípios do que com outros, mas não nos revemos na, na designação partido de direita. Aliás, mas... tanto não nos revemos, que há várias posições uh, assumidas publicamente, a participação ativa no projeto de eutanásia talvez seja mais visível, mas haverá outras no futuro, onde uh, certamente votamos com os partidos da esquerda e contra os partidos da direita. Mas
3: quando usa a dicotomia liberais e autoritários arrume, então, os nossos partidos em função destes Ui, dois... para quem
2: queria fugir de uma discussão semântica, <risos> vamos diretamente para ela. Eu não furto, não sei se os vossos leitores barro ouvintes... Então vamos lá ver, disto. onde
3: é que coloca aqui os autoritários? Quais são os partidos autoritários? São todos aqueles
2: que acham que, as, que, que a liberdade individual é algo que pode ser negociado. O Bloco de e Esquerda e que, ou o PCP? Ah, claramente autoritário, claramente autoritário. O Chega, claro, o CDS? Autoritário. Menos, embora tenha a liberdade individual nos costumes, uma concepção muito menos liberal do que nós. E o PSD e o PS? são substancialmente do espaço liberal. Sim.
1: E o PSD continua a ser do espaço liberal, ou este PSD é muito menos liberal e, portanto, também isso permite mais espaço para a iniciativa liberal?
2: Quando se fazem estas discussões, muitas das pessoas ouvem-nos e pensam em soluções do âmbito económico e do papel do Estado. Não é só isso que faz uma sociedade e, portanto, quando se entram outras dimensões, eu continuo a achar que o PST é substancialmente um partido liberal, tem uma concepção de intervenção no Estado, na economia e nos serviços públicos diferente da nossa, mas não de oposta. oposto.
1: Há aqui uma relação, com, pelo menos com algumas pessoas do CDS, que já tivemos o só Seifert a apoiar o candidato da, da Iniciativa Liberal. Como é que é essa relação com o CDS? Espera uh, ganhar uh, espaço no, no que tinha sido até agora o espaço político do, do CDS e que está em queda?
2: Não, não pensamos as coisas assim porque quando a Iniciativa Liberal aparece em 2017, aparece porque sentiu que havia falta no espectro político de um partido que fosse efetivamente liberal nas dimensões políticas, económicas e sociais e é isso que tentamos e acho que conseguimos ser e com esse, com esse aparecimento ser a casa de todos os liberais evidentemente que já havia liberais em, em Portugal, muito antes nós aparecemos portanto, sendo a casa de todos os liberais, é natural que haja liberais noutros partidos que possam uh, ser atraídos pela iniciativa liberal e acabem, acabem por, por, por ser nossos apoiantes ou até Uh, militantes. Uh, mas, uh, eu diria que, da mesma forma que há uma matriz liberal em, em boa parte dos partidos fundadores do sistema uh, democrático português, alguns e muitos lá continuarão, e, e enfim, a liberal não vai, com certeza, fazer o pleno de todos os liberais que há no espectro político. Mas é natural que alguns deles se revejam na, na forma mais consistente, se quiser mais ideológica com que a Iniciativa não. Liberal olha para essa questão.
3: Mas tem conseguido captar mais liberais do CDS ou do PST?
2: Não consigo fazer essa contabilidade, eu diria que é provavelmente equivalente. É equivalente? E muitos outros partidos, devo dizer. Até de partidos mais à esquerda do no nosso espectro político. Aparecem. Os Estados Autoritários? Os que, os, que eram Seria uma liberais, surpresa. os que eram liberais e não sabiam. <risos> é, e sobretudo, e sobretudo nas, nas camadas mais jovens que percebem que aquilo que pode fazer ou desfazer o seu futuro e as oportunidades que vão ter depende da capacidade deles de facto poderem eh, optar livremente aquilo que querem fazer na sua vida e a forma como querem viver e isso crescentemente percebem que não é nos partidos da esquerda que vão encontrar porque são aqueles que os obrigam quais a uma cartilha de pensamento e de e linguagem e de comportamento. Mas
3: de deixa-me perguntar, eu sei que não, se não gosta da expressão então congresso de direitas mas nesta semana em que há um não, congresso se usar o que quiser, que, Nesta semana em que há um congresso organizado pelo MEL em que estão presentes os vários líderes dos partidos de direita Uh, gostava de lhe perguntar como é que olha para esses partidos daqui, não sei, a 10 anos ou até menos. Ou seja, como é que acha que deve ser o espectro partidário daqui a uns anos ou como é que gostaria que fosse? Que o CDS desaparecesse, por exemplo, e que a Iniciativa Liberal ocupasse o seu espaço, ou que a Iniciativa Liberal fosse um partido com uma força semelhante ao PSD, uh, e o que é que aconteceria ao Chega, percebe? Ou seja, como é que, quando olha para a frente... Que, que, que mudanças na política e nos chamados partidos então de direita, embora não, não, assim não gosto de, de os denominar. Pode usar não
2: socialistas. É uma não uma... socialistas?
3: Como é que gostaria que fosse, então?
2: Fizemos este ano 47 anos da revolução do, do, do 25 de Abril e o nosso sistema partidário de alguma forma está ainda muito marcado pela forma como os partidos se posicionaram nesse nesse pós-revolução com todos os condicionalismos históricos que vocês conhecem e que não vale a pena aqui repetir. Isso significou que muitos deles mais do que partidos muito marcados ideologicamente, fossem frentes de sensibilidades de algumas ideologias. E, portanto, os partidos portugueses, e o CDS, e o PSD, e o PS, não são exceção, acolheram várias sensibilidades, o mesmo é dizer, não eram ideologicamente tão, tão definidos. Ao fim de um certo tempo, isso não ajuda ao eleitorado a perceber quais são as alternativas que estão... Um, Perante ele, e pensamos que é nessa altura que partidos mais marcadamente ideológicos, com uma visão de sociedade mais consistente e mais repetidamente afirmada, fazem sentido. Portanto, quando me perguntam o que é que eu, o que eu gostava que acontecesse, primeiro tenho enorme dificuldade em, em imaginar crescimento da iniciativa liberal à custa da morte ou desaparecimento, seja de quem for. Sendo certo que a aritmética é o que é, mais de 100% é difícil, portanto, para alguém crescer, alguém tem que decrescer. Mas não é à custa de partidos como o CDS partidos fundadores do, do sistema, pelo qual tenho o maior respeito e que têm um, um, um papel ideológico a desempenhar neste espectro que nós não, nós não representamos e nenhum outro representa até à data e não creio que venha a aparecer. Portanto, não acho nada que devam desaparecer partidos. Agora, obviamente, estou convencido que a iniciativa liberal vai continuar a crescer desta forma sustentada, baseada em ideias, com pouco espalhafato, passando acima do ruído mediático, com um pouco protagonismo, com zero messianismo, vai continuar a crescer. As pessoas que se aproximam de nós e querem votar em nós, fazem-no porque acreditam nas ideias. E isso, a prazo, é muito bom para o sistema partidário e para a democracia portuguesa, porque as pessoas sabem no que é que estão a votar do ponto de vista da visão da sociedade que a defende.
1: A implantação de iniciativa liberal, como se vê pelos resultados eleitorais, é muito nas zonas urbanas e do, e do litoral. Parece ser um partido de elites. E, por exemplo, vê-se até nas freguesias de Lisboa e Porto onde consegue ter mais votação. Sendo as élites pequenas em Portugal, como é que a iniciativa liberal cresce?
2: Esta análise da nossa sociodemografia eleitoral, se quiser, através de, das freguesias, é um bocadinho enganadora, porque há muitas dessas freguesias onde foram freguesias onde o Bloco de Esquerda também teve excelentes votações, portanto não é propriamente... Uma coisa, uma, uma interpretação direta.
1: O Bloco também começou por ser um, um movimento delício. E era esta
2: segunda coisa que eu ia dizer. Portanto, quando um partido aparece, tem que escolher bandeiras, tem que escolher pronto onde começa, tem que se organizar, e é. Dada até a natureza do país, e é uma das coisas que a iniciativa liberal se bate também bastante é pela descentralização, mas não é um país descentralizado e, portanto, é natural que comece no, no, no litoral e tenha mais força aí. Relativamente a ser de elites ou não ser, eu convido-vos a estar presentes nas nossas reuniões, de, as mais magnas que sejam as convenções ou as outras que são conselhos nacionais, e, e, e dizerem se é um partido de elites ou não. Uma, uma pequena graça, eu acho que somos elites, porque somos <risos> pessoas que sendo liberais pensam certamente muito bem. Tem também é uma elite intelectual <risos> nesse sentido, mas não mais do que isso.
1: Então o que é que a iniciativa liberal tem uh, para oferecer a quem tem trabalho mas não sai da pobreza, por exemplo? E um, um, recentemente falou-se muito disso, de, de como uma boa parte dos pobres em Portugal são pessoas que até têm emprego, mas não conseguem sair do limiar da
2: pobreza. Essa é provavelmente a melhor pergunta que podia fazer, porque vai ao cerne do problema. Não é normal que 47 anos depois de uma revolução democrática, 35 anos depois de uma adesão à comunidade europeia, Portugal tenha, em termos de poder de compra, o segundo salário mediano mais baixo da União Europeia. Não faz sentido. Não faz sentido que um país continue a andar para trás em termos de produtividade, e não é para usar o palavrão, é só porque a produtividade, mais tarde ou mais cedo, é o permitido pagar melhor. Portanto, isto é um falhanço total do nosso modelo económico. E qual é a económico.
3: solução que tem para
2: dar? É, é liberalizar, obviamente, e agora deixa-me particularizar o que é que isto quer dizer. Quando nós temos um conjunto vasto de pessoas que não consegue encontrar emprego dignamente pago, o que significa é que temos uma estrutura económica que não tem capacidade de oferecer empregos com essa com essa dignidade de salário. E, portanto, temos um sítio económico que não está suficientemente sofisticado. Não contém inovação, em muitos casos não contém escala, que também ajuda, e não contém controle dos seus canais de distribuição que permita, por exemplo, ter uma marca ou ter, uh, apropriar-se de mais das margens que no, na cadeia de valor vão sendo geradas. Isto tem a ver com anos de políticas das logas fiscais uh, e de incentivo ao investimento erradas, Portugal sempre foi um país descapitalizado, com a pandemia agora ainda mais, porque a maior parte das empresas foram às reservas, as que as, que as tinham, e ficaram completamente exauridas. E, portanto, não conseguem investir para aproveitar as oportunidades que inventam a vantagem, nem para recuperar o que tinha até 2019. E, portanto, isto significa que, sem investimento, estas oportunidades, as tais que poderiam aumentar a escala, entrar em, em, em linhas de negócio com maior valor acrescentado, com maior conteúdo, conteúdo de inovação, com maior capacidade de falar entre, entre empresas nos clusters ou até com, com, com gêneros no estrangeiro e a capacidade de controlar alguns canais de distribuição não existe. Isto há um ano, dois anos, três anos pode não fazer muita diferença ao fim de duas décadas é mortal para a nossa economia. Portanto, esta história de isto era importante que as pessoas percebessem quando se olha para um período largo de tempo compara-se Portugal como era em 95, o último ano em que crescemos com algum significado e, e, e recuperámos posições e para hoje e depois vemos o que os outros países fizeram no mesmo período, a menos me convençam que há alguma coisa de errado geneticamente com os portugueses, e eu não acredito nisso, pelo contrário, acho que somos tão, tão ou mais capazes do que outros, uh, então só pode ser o sistema que não está a ajudar. E desde logo Por o isso... sistema económico. Portanto, para resolver o problema dos salários, que é o problema talvez mais simbólico do que estamos aqui a falar, o crescimento económico não é para ter um, um, uma posição no ranking qualquer. É para que as pessoas possam ganhar melhor. Para não termos esta vergonha de termos o um salário mínimo cada vez mais pr próximo do salário médio. E para não ter outra coisa, que também desliga as pessoas da sociedade e da democracia, que é que 43% das pessoas que trabalham em Portugal não pagam impostos. Não chegam sequer a ganhar o suficiente para pagar impostos. Não se sentem sequer parte... Mas por isso
3: é que a iniciativa liberal defende o abaixamento de, dos impostos das empresas, é Porque isso? Porque é uma
2: forma de, de incentivar duas coisas. Os impostos pelas empresas e incentivar investimento. Porque não é só baixar taxas. Que, que, que faz com que se retenha mais, mais capital para poder reinvestir. É também incentivar, isentando mais os lucros que são retidos, incentivando mais os lucros que são obtidos fora de Portugal, para que haja um incentivo claro para que as empresas cresçam e se internacionalizam. E depois das pessoas, que não é só uma, uma, um desagravamento fiscal que é importante. É uma, simplifica... uma mudança
1: drástica no IRS, não
2: é? Defendo uma mudança gra... drástica, já sei que o tema da taxa única pode parecer demasiado radical, mas temos tempo para lá chegar. Passemos por duas taxas. Depois devemos lá chegar a uma, porque há outros países onde isso foi aplicado e funciona. Curiosamente, não há sinal do famoso índice de Gini que mede a desigualdade, que nesses países, com uma, com, com uma taxa ou duas taxas de IRS, a desigualdade tem aumentado, pelo contrário. Porquê? Porque o, o, o crescimento que é induzido pela maior uh, pujança económica que um sistema fiscal mais incentivador gera esse crescimento ajuda a
0: todos. Já sabe, pode sempre ouvir a entrevista completa na Rádio Renascença depois das 11 da noite desta quinta-feira e também, claro, ler no Público e em público.pt Eu sou o Ruben Martins, até amanhã. O Público fica no ouvido.